2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo. An meiner Seite Brady.
0: Mein Name ist Brady. Schönen guten Abend.
2: Hallo. Und Rico. Hi. <lacht> oh
1: Gott,
2: Name. das geht schon wieder gut aus. Was? Sein Name ist Rico. Sein Name ist Rico. Okay. Sein Name
0: ist, ah, das ist Rico.
2: Das ist Rico. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, ich hoffe ihr seid beide gut erholt nach dem Patreon-Exclusive gestern, habt ihr vielleicht nochmal eure Rankings überdacht durch, durch ein paar nette Einwürfe von mir, ähm ja, apropos Patreons, da sind wir direkt schon am Start, wir möchten mal wieder Danke sagen, es ist Anfang des Monats. Lukas Klein, Satz Gitter, Head Coach, New England Patriots. Steffen Kalker, Dornheim, Head Coach, Arizona Cardinals.
1: Pepel, alias Peter Parker, Braunschweig, Head Coach, Atlanta Falcons.
2: Saskia, auf Omsi genannt. Headcoach, New England Patriots. In diesem Sinne, auf euch. Ich dachte, ich hole heute mal eine alte Tradition wieder raus. Früher wurde während jeder Aufnahme noch getrunken.
0: Man hat es leider aber nicht gehört, wie du es geklackt hast.
2: Hat man nicht gehört. Ich glaube auch, wenn du es Mikro gehört.
0: aufgemacht hast.
2: Das weiß ich nicht. Ich glaube, es ist auf der Tonspur drauf. Noch eins. <lacht> noch eins, okay. es wird eine Folge wie früher.
0: <lacht> ja, da hebe ich mir mal mein Wasser hier.
2: Ja, ähm, wie gesagt, auf euch. Falls ihr sie noch nicht gehört habt, es ist eine neue Folge draußen für die Patreons. Exklusiv. Hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, zumindest mir. Ich hatte sehr viel Spaß dabei. Die beiden mussten ein bisschen leiden. Rico ähm, wurde gebrochen. Und Brady hat Quarterbacks jetzt mittlerweile ziemlich früh in seinen Rankings anscheinend, wenn er so früh schon einzieht. Äh, ja, aber hört gerne rein. Also es war echt gut. Danke.
1: Ja, also die Folge kann ich euch auch nur wärmstens empfehlen. Also wir haben wirklich viel gelacht. Ähm, ja, ansonsten zu den Patreons. Ihr seid und bleibt natürlich die wichtigsten Personen hier ähm, in dieser Runde. Es fällt uns Monat für Monat wieder auf, wenn wir auch die ganzen Bilanzen durchgehen und so ein Kram. Äh, ohne euch geht's halt einfach nicht. Von daher echt nochmal vielen, vielen Dank an euch. Äh, oder an jede Person, die dann auch natürlich bei Twitch die ganzen Abos raushaut. Ähm, ja. Dank euch können wir in eine neue Saison starten.
0: Jo, und die Bilanzen, die sind ganz schön lang. Die sind mega lang. Ähm, danke, Küsse,
2: Okay, was haben wir noch im Programm? Auf jeden Fall ähm, werden wir in zwei Wochen auf dem Highfeed sein. Falls ihr auch zufällig ein Festival besucht oder dieses Festival besucht, äh, schreibt uns gerne mal, vielleicht kann man sich an dem Wochenende irgendwo mal zusammen ein Bierchen genehmen, genehmigen oder sieben, oder sieben ähm, über Fantasy-Football
1: philosophieren, das muss aber früher Morgen passieren, danach ist dazu vielleicht keiner mehr in der Lage. Brady hat eben gerade im Vorgespräch noch gesagt, für für jeden Hörer, den er auf dem Festival treffen sollte, würde er eine Faxe echsen, also... <lacht> da, 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 da das ich. Machen. Also Inzwischen ich würde, ich würde,
0: machen. ich würde mich auf ein Bier einigen, aber keine Faxe.
1: Ein Elefant.
0: Lieber ein Elephant als ein Faxe.
2: Was hatten wir noch? Hatten wir noch was? Wir hatten noch irgendwas. Was habe ich vergessen? Im Anschluss haben wir noch was. Im Anschluss haben wir noch was. Genau. Für die Teilnehmer der Hörerliga Orange findet die Auslosung der Draft-Reihenfolge nach dieser Folge statt. Also gerne dranbleiben. Wir gehen dann in eine kurze Unterbrechung und dann geht's direkt damit los. Ja, yeah, man. Yo,
1: wer, si Twitch. wer sich gewundert hat, dass es da nochmal irgendwie neue Leute drin gab, ähm, wir hatten noch einen Nachzügler. Ich bin dafür rausgesprungen. Timo hat mein Team übernommen. Äh, also nicht wundern, die Umfragen sind ja jetzt auch beendet. Äh, Einstellungen sind glaube ich auch schon alle umgesetzt worden heute Morgen. Von daher, jetzt wird nur noch die draft reihenfolge Und da ist der Draft-Termin auch schon raus. Das ist dann der nächst, nächste Woche Sonntag. Der 14.
2: Das ist diese Woche Sonntag sogar.
1: Ja, das ist 12. 14. 14.
2: 14. 14. 14. 14. 20. 14. 20 Uhr. Genau, oh,
1: da darf die da mal los. Müsste. <lacht> Und in dem Zuge kann man vielleicht auch mal sagen, dass wir heute Morgen auch schon entschieden haben, dass wir nächste Saison auf jeden Fall mal sowas wie eine Formatliga an den Start bringen wollen, wo wir wirklich mal Sachen ausprobieren wollen, ähm, wie Superflex, ähm, Kicker raus, dafür das andere, also es kam jetzt auch mal vermehrt der Wunsch mittlerweile, äh, immer noch nicht so oft, dass wir sagen können, wir können die normale Liga das, diesbezüglich umstellen, aber sowas wie so eine Formatliga wollen wir nächstes Jahr auf jeden Fall gründen, wo wir dann wirklich mal sachen mit euch testen können, für die kleinen Versuchskaninchen unter euch, von daher stay tuned für nächstes Jahr, der größte Spoiler überhaupt.
2: <lacht> Den sollten wir ab und an nochmal wiederholen.
1: Oh, und eine letzte Sache hätte ich noch. Ähm, wir haben die Emotes ein bisschen umgestellt bei äh, Twitch. Also da haben wir einfach mal wieder ein bisschen durchgefegt, äh, abgestaubt, ein paar neue gemacht. Äh, könnt ihr euch gerne austoben. Äh, vielleicht ist ja was für euch dabei. Genau. Und dann geht's weiter
2: mit Brady und den News, denn wir haben noch viel vor heute.
1: Breaking News
0: Holt die Kalender raus, streicht es euch rot an 28.08.20 Uhr League of Champions Draft Wahrscheinlich Ich spoiler das jetzt mal Mit Stream Da wir da alle wieder da sind Werden wir es wahrscheinlich streamen ne? Also ihr ja, beide, genau. weil ich muss ja vielleicht draften also. Aber das wollte ich mal schnell noch raushauen. Das ist am 28. Ähm, ansonsten, wir hatten letzte Woche die Sean Watson News. Ähm, die NFL hat jetzt doch Berufung eingelegt. Ähm, da darf jetzt Roger Goodell entscheiden, wer das dann verhandelt, ob er es selber ist oder wer anders. Und was aber noch ist, es dürfen jetzt keine neuen Beweismittel ähm, eingebracht werden, sondern es ist jetzt alles so, wie es steht und fällt, mit den, ich glaube, fünf Fällen, die sie vorgebracht haben. Um, und dann wird man sehen, was da rauskommt. Ob es dann bei den sechs Spielen bleibt, bezweifle ich mal. Also es wird wahrscheinlich schon eine höhere Strafe geben. Die NFL wollte ja da deutlich mehr. Um, die Richterin hatte sich da ja ans CBA gehalten und da sogar schon mehr als die Maximalstrafe rausgehauen. Um, aber die Liga sagt halt auch, dass der Ruf sehr beschädigt wurde und deswegen das auch noch mehr um, geahndet werden soll. Ähm, ansonsten, auch die Dolphins haben gegen die, gegen eine Regel verstoßen, beziehungsweise der Besitzer Steven Ross, denn der Mann hat mit seinem GM, mit den, oder mit ähm, Tom Brady und auch mit Sean Payton verhandelt und sich getroffen, obwohl er das gar nicht durfte zu diesem Zeitpunkt. Ähm, Steve Ross wurde jetzt erstmal bis zum 17.10. von der Liga suspendiert, darf also auch an keinen Liga-Meetings teilnehmen für die Owner, und muss 1,5 Millionen Euro Strafe zahlen. Und zusätzlich wird den Dolphins der 2.23er First Rounder weggenommen. Und der Third Rounder 2024. Also schon eine der größeren Strafen gegen ein Team, die man hier gesehen hat. Das ähm, ist ein Statement. Ju, das stimmt. Ähm, dann haben zwei Kicker verlängert, weil wir ja auch der Kicker Podcast sind. Ähm, Chris Boswell und ich glaube jetzt vor der Show kam Justin Tucker dazu. Beides jeweils oder Chris Boswell war dann eine Zeit lang, also drei Tage glaube ich der höchstbezahlte Kicker und jetzt ist es aber Justin Tucker. Ähm, dann hat sich Tim Patrick im Trainingscamp leider das Kreuzband gerissen. Ähm, werden wir natürlich vielleicht dann auch nochmal drauf eingehen, weil Tim Pratwick ja so, auch so ein kleiner Sleeper war, so ein, so ein Late-Round-Sleeper, den man nochmal einsammeln hätte können in einer vielleicht potenziellen guten Offense bei den Broncos. Ähm, Hollywood Brown wurde festgenommen, der ist zu schnell gefahren, also deutlich zu schnell, war dann einen Abend irgendwie im Knast, ähm, sollte aber wahrscheinlich ähm, keine Sperre nach sich ziehen dann haben sich die Steelers und Deontay Johnson doch noch drauf geeinigt, obwohl es ja eigentlich hieß, wir wollen doch keine Vertragsverlängerungen jetzt in der Offseason. Ähm, haben sich zumindest auf zwei Jahre 39,5 Millionen geeinigt, damit bleibt er erstmal die nächsten zwei Jahre bei den Steelers und hatten wir letzte Woche nicht, weil wir letzte Woche so viele News haben, da habe ich ehrlich gesagt verpasst, Chris Carson. Wir hatten es immer mal wieder angesprochen Hat jetzt dann auch offiziell Seine Karriere beendet Jo Wenn ihr nichts mehr habt Das einzige was ich glaube ich auch nicht hatte Da bin ich mir aber nicht sicher ähm, Dass Kyler Murray verlängert hat Ich glaube das hatten wir letzte Woche in den vielen News Auch nicht drin Der hat auf jeden Fall auch fünf Jahre bei den Cardinals verlängert Für viel Geld Und verrückte Klauseln
1: Die wurde, die wurde schon wieder rausgelöscht <lacht> Da haben sie sich dem Einvernehmen nach jetzt wieder darauf geeinigt. Äh, ja, die Kleinigkeiten wieder. Ich weiß jetzt nicht, ähm, was letzte Woche noch alles ging. Deswegen kann ich jetzt nicht alles abdecken. Aber was hatten wir sonst noch? Wir hatten auf jeden Fall, dass die Cardinals äh, DJ Humphreys verlängert haben. Drei Jahre, 66 Millionen. Ähm, da noch mal ein bisschen die O-Line. Ähm, ja, zukunftsträchtiger gemacht. Und ansonsten glaube ich nur noch eine News. Ähm Kareem Hunt hat einen Leo, Trade Requested, ähm, da haben die Browns aber gesagt, nö, ist nicht, wirst nicht getradet, ähm, geht in sein letztes Jahr, mal schauen, was da noch kommt, ich glaube, bis Woche 9 oder so kam, er ja immer wäre, so ein typischer Kandidat, dass man dann vielleicht im Laufe der Saison ähm, dann doch noch sagt, okay, machen wir doch noch, damit wir einen gewissen Gegenwert bekommen, aber Stand jetzt haben die Browns direkt gesagt, ähm, nee, ist nicht, du bleibst hier, da dann mal die weitere Entwicklung begutachten.
0: Ich glaube ich aber auch noch, dass man sich noch einigen wird. Es ist, glaube ich, auch einfacher, erstmal von den Browns zu sagen: Nee, wollen wir nicht, damit da Teams eventuell mehr bezahlen, als wollen wir.
2: Ja, denke ich auch. Ähm, okay, dann vielleicht, nee, über Karim Hunt reden wir, glaube ich, nachher nicht mehr, aber heben wir uns für wann anders nochmal auf. Wir gehen rein ins Thema der Woche.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche.
2: Ja, Quarterback-Rankings gibt's heute nicht. Da hätte Brady jetzt ähm, nochmal erwähnen müssen, wie toll Josh Allen noch ist. Klasse. <lacht> heute ich bin, ja, ich bin
0: ja gespannt, ob hier einer heute gestiegen ist in Ricos Ranking, ah, den, wir, den wir hören werden.
1: Die größte ja. Frechheit ist, ich habe es vorhin nochmal überarbeitet, dass du den selber so tief gerankt hast, dass es an der Stelle überhaupt keinen Sinn ergeben hätte und trotzdem hast du mir gegeben. Das ist die eigentliche Freche. Da, da, da war mein Fullstream wieder auf 180, als ich das Ranking gesehen hatte.
0: Es tut mir ähm. leid. Ich dachte, derjenige, den du wolltest, der fällt noch eine Runde. Dass ich den dann selber eine Runde später gezogen habe vor dir, habe ich nicht mitgerechnet. gerechnet. Das wusste ich aber auch einfach zu dem Zeitpunkt nicht.
2: Also ihr müsst, ihr müsst euch auf jeden Fall die Folge anhören, es ist, es ist jetzt schon wieder pures Gold. Wir machen heute aber die Running Back Rankings, also wir gehen hier einmal durch, was wir so gerankt haben, geben jeder ein kurzes Statement ab, wenn es sich lohnt bei einer bestimmten Position und wir starten wie immer mit der 1. Wir haben uns entschieden für Jonathan Taylor an der
1: 1. Ähm stopp, 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 du hast nicht die aktuellen Rankings. Geh doch mal schnell in die Dropbox, die hat sich seit heute ich hab geändert.
2: Die, ich habe die gerade aus der Dropbox genommen. Oh, muss
1: ich ja. nochmal gucken, weil ich ja durch meine Ach, du Änderung...
2: Auch, du hast ihn auch geändert?
1: Ja, durch meine Änderung in der Dropbox sollte nämlich eigentlich Johnny nicht mehr auf
2: der 1 sein. Okay, bei mir ist aber 8.8, 8, also meine Aktualisierung ist irgendwie das Letzte, was 8, ich 8, habe. 8.8, ja.
1: Hör, bei, mir, bei mir ist aber wer anders auf der 1.
2: Okay, dann äh, muss ich hier... Das
1: bei mir wurde, Ich, also ich, ich schicke dir ganz entspannt, ich schicke dir einen Screenshot in die Gruppe, dann kannst du von ja. da vorlesen. Aber wir nehmen natürlich die aktuellen News, deswegen. Ja, ja. Mann,
2: ich dachte, ich kann mich schon erklären, aber wenn wir jetzt ja, haben gleich. Ah, ja. Okay, jawohl, ähm, wir haben nicht mehr Johnny Taylor an der Eins, wir haben Christian McCaffrey an der Eins, Johnny Taylor an der Zwei. Ich denke, wir müssen beide so so zusammen ähm, abhaken, denn ähm, wenn das noch stimmen sollte von heute Mittag, dann hat Brady äh, Taylor an der Eins und McCaffrey an der Zwei. Was mich dazu bewegt,
0: habe ich irgendeinen News verpasst?
2: Mh, nee, nein. Es war einfach, okay. ähm, ich bin ich bin, ich bin, bin einfach nochmal mein Ranking durchgegangen und ähm, ja, habe mir noch ein paar mehr Gedanken gemacht, die kann ich jetzt auch gerne ausführen. Außer es möchte jemand anders beginnen.
0: Nee, ich mache nur mal ganz kurz meine Jalousie runter, weil ich hier so schlecht zu. Obwohl, jetzt geht's besser nee. ah, ja.
2: ähm, Also, weshalb ich mich dazu entschieden habe, es zu ändern. Jonathan Taylor war letztes Jahr Running Back Nummer 1. Wenn man sich aber mal die letzten Jahre anschaut, wie er mit dieser Leistung abgeschnitten hätte, dann wäre er, wenn man die letzten fünf Jahre zusammennimmt, glaube ich, Top 15 gewesen, gerade so. Letztes Jahr war einfach ein Jahr, wo sehr viele Runningbacks verletzt waren und er mit dieser Leistung, die er gebracht hat, halt Runningback Nummer 1 wurde. Ich glaube weiterhin, dass ähm, Taylor natürlich ein brillantes Jahr haben wird, aber es gibt mehrere Punkte. Einmal, wie gesagt, sehr viele Konkurrenten waren verletzt. Zweitens hat man Nahim Heinz nicht ohne Grund einen Vertrag über drei Jahre und was weiß ich wie viel Geld gegeben. Der Mann wird im Passing-Game berücksichtigt. Nächster Punkt, man hört es von Frank Reich immer wieder, sie waren viel zu run-heavy. Das will er gar nicht so in dem Maße haben in seinem Spiel. Das heißt, es werden mehr Bälle fliegen. Du hast mit Matt Ryan auch jemanden, ähm, der das umsetzen kann. Und wenn Checkdown ist dafür unter anderem, natürlich wird Taylor auch ein paar Bälle fangen, aber auch Heinz mit an Bord. Und das ist einfach der Grund, weshalb ich sage, okay, letztes Jahr war er Erster, aber im Vergleich zu den letzten fünf Jahren war es trotzdem keine Top-1-Running-Back-Leistung habe ich ihn dann runtergesetzt. Derjenige, der leisten kann, was äh, in den letzten fünf Jahren Maßstab war, ist für mich McCaffrey. Und McCaffrey hatte viele Verletzungen, alles schön und gut. Ähm, ich glaube, mit Baker Mayfield hat er einfach ähm, einen besseren Quarterback. Die Verletzungen sind nicht so, dass ähm, man sagen muss, okay, die machen mir jetzt irgendwie großartig Sorgen, dass er... Dass es wieder so sein muss, dass er, dass er die Hälfte der Saison verpasst und ähm, darauf kann ich einfach, möchte ich einfach nicht setzen. Ich möchte dann das Upside von McCaffrey als diese gewisse Baseline, die mir an Johnny Taylor liefert.
1: Punkt. Okay, dann springe ich mal mit rein. Dann ähm, ich habe ihn auch auf die zwei jetzt gesetzt. Ähm, also reden wir erstmal nur über Johnny Taylor. Ja, Timo hat es gerade schon gesagt, es schreit alles, und das hatten wir jetzt auch in den in den Wochen davor schon mal, es schreit alles nach Regression. Also es kann eigentlich nicht dabei bleiben. Ähm, immer noch eine sehr, sehr gute Option, gar keine Frage, super verlässlich. Ähm, Naim Heinz wird dann natürlich immer so ein bisschen, was hatten wir, goblin oder so, äh, da rein ähm, sneaken. Aber das wird im Ganzen keinen Abbruch tun. Also wir haben letzte Saison den Breakout von Johnny Taylor gesehen, dabei wird es bleiben. Die O-Line ist immer noch gut, du hast dir jetzt einen halbwegs guten Quarterback geholt. Also die Offense wird wahrscheinlich ein bisschen anders rollen, aber ja, auch wie Timo schon gesagt hatte, dieses Team wird nicht mehr so run-heavy sein und diese Regression wird einfach einsetzt und wir haben Jahr für Jahr, dass ähm, das es immer einen neuen Running Back auf der Eins gibt, der dort beendet und alles schreit jetzt eigentlich schon dafür, dass es nicht Johnny Taylor nächstes Jahr ist. Also ich glaube einfach nicht, dass es dabei bleibt. Er wird irgendwo in der Top 5, Top 3 landen, keine Frage. Aber für mich ist er nicht derjenige, der so outperformt wird, dass er die Nummer 1 sein wird. Und da ist einfach so dieser Game-Changer-Moment, der vor allem ähm, Chris McCaffrey zugute kommt. Komme ich gleich zu dem jetzt mit drauf. Ähm, Matt Rule hat auch gesagt, ähm, die Offense läuft über McCaffrey. Die wollen ihn rauswerfen, gib ihm. Und McCaffrey hat einfach das Potenzial, dieser komplette Game Changer zu sein. Ähm, natürlich hat McCaffrey de, de, den größten Risikofaktor von beiden, um Längen. Aber dieser richtige Game Changer ist in meinen Augen einfach McCaffrey. Und dadurch, dass ich jetzt gehört habe, dass da offensichtlich alles gut ist, ähm, dass er fit in die Saison geht, habe ich mich auch noch umentschieden, die beiden noch mal zu tauschen und McCaffrey jetzt auf die Eins gesetzt. Wie gesagt, Risiko ist eine ganz andere Geschichte. Hat jetzt zwei Jahre in Folge nicht richtig gespielt. Ähm, aber auch er sagt, gut, was soll er sonst noch anderes sagen, aber auch er sagt, er ist fit, ähm, ja, sind Nuancen bei mir, aber ich sag dann einfach, okay, wenn's, wer geht auf die Eins, der, der einfach der Gamechanger ist, und das ist in meinen Augen einfach McCaffrey, und wenn er dann jetzt wirklich fit ins ins Jahr geht, dann gib ihm.
2: Brady, warum siehst du es andersrum?
0: Weil ich's kann. Ähm, aber bei mir sind die knapp beieinander, also ich bin auch ganz ehrlich, ganz froh, dass ich ihn hoffentlich heute auch noch durch den durch die Auslosung komme und nicht an Eins ziehen muss, weil ich könnte mich echt nicht entscheiden, wen ich da ziehe. Ich würde auch, glaube ich, eher auf Christian McCaffrey zocken, aber ich habe halt auch so ein bisschen die Angst, deswegen ist er halt diesen Mühe hinter, dass sie vielleicht doch ein bisschen seinen Workload runterschrauben. Nicht jeden Snap als Running Back, nicht jeden Snap irgendwo als Receiver mitnehmen, sondern man hat halt die letzten zwei Jahre gesehen, ja, es waren keine Verletzungen, die jetzt auf eine Verletzung oder ein schwaches Körperteil zurückzuführen ist. Aber es sind halt die Sachen, dass er halt die letzten zwei Jahre extrem wenig Spiele gemacht hat. ne Und ich weiß halt nicht, er ist halt der beste Offense-Player, den sie haben wahrscheinlich. Oder was heißt wahrscheinlich, er ist der beste Offense-Player. Er ist der Mann, über den die Offense läuft. Ähm ist es dann vielleicht auch so, dass man ihnen öfters mal sagt, so, kommen wir nämlich mal ein, zwei Snaps nochmal runter hier. Und das habe ich bei Johnny Taylor halt ähm, nicht das Gefühl, weil der bis jetzt noch keine Verletzung hatte. Den werden sie reiten. Na klar, wird der Receiving-mäßig nicht so viel machen. Ähm, aber auch bei meiner Nummer 3 habe ich da ein bisschen Angst, dass einfach die Snaps ein bisschen runtergehen und diese Leute halt nicht... Ähm, an ihre Snaps herankommen, um da die Nummer 1 zu werden, ähm, gehe ich davon aus, dass Johnny Taylor wahrscheinlich nicht die Eins wird? Wahrscheinlich nicht. Also wenn Christian, Mac also wenn Christian McCaffrey 100% fit ist und jeden Snap spielt, dann wird Christian McCaffrey die Eins sein, da lege ich mich drauf fest. Aber ich habe halt ein bisschen die Bauchschmerzen, dass es ein paar Snaps zu wenig sind für ihn. Oder die ein bisschen runtergeschraubt werden. Aber ist, wie gesagt, ein Mühe für mich, kannst du halt auswürfeln. Ne?
2: Ich finde, wir haben ziemlich viele gute Argumente gesammelt für unsere unseren Ansatz. Ähm, ja, es ist dann am Ende eine persönliche, so persönliche Gefühlsentscheidung, aber was haltet ihr? Was was würdet ihr eigentlich von so einem Draft halten? Weil das ist ja im Bereich des Möglichen. Du könntest an 1-1 ähm, Christian McCaffrey ziehen und auf einmal bist du am Turn in Runde 2-3 dran und nimmst dir noch ähm, äh, Dings mit Saquon Barkley. <lacht> dann hast du halt natürlich übelstes Risiko, aber Upside ohne Ende. Das wäre schon krank.
0: Zac von Barkley ist halt, wenn er fit ist, auch ein potenzieller Back, der die Nummer 1 sein kann. Ne? Der bringt alles mit.
2: Klar. Okay, aber wir reden später über ihn. Ähm, Nummer 3 und 4.
0: Vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, warum ich ihn Also, ich habe so in meinem Ranking einfach wegen den Snaps, aber ich würde es auch andersrum machen. Also, ich würde auch andersrum ziehen übrigens. Ich würde eher McCaffrey an 1 ziehen, mhm. um einfach das bessere Gefühl mitzunehmen als Johnny Taylor, aber im Ranking mit vielleicht, dass die Snaps halt nicht ganz da sind, Hm, heißt andersrum.
2: An drei und vier haben wir meiner Meinung nach Spieler, die ihren Zenit erreicht, Fragezeichen vielleicht sogar überschritten haben, Derrick Henry und Austin Eckler. Wir haben Derrick Henry an drei. Und Eckler an vier. Ich habe Eckler an drei. Ihr beide habt ähm, Henry an drei. Wieso habt ihr euch für Henry entschieden?
0: Was man vielleicht noch mal erwähnen sollte: Wir ranken half PPR, ne? Ja. Ja. Dass die Leute auch einfach ja. noch mal das wissen. Ich weiß nicht, ob wir es erwähnt hatten.
2: Guter, guter Call.
0: Aber es ist der ja Free Running Backs auf jeden Fall wichtig. Oder für die Receiver nächste Woche. Ähm, du hast ihn an drei, ich habe ihn ja an vier. Ähm, Derrick Henry ist bei mir der Letzte, der mein Tier 1 ist. Wo ich sage, ich bin, weil das einfach, ich habe, wenn ich an 1-1 bin, so habe ich mir das jetzt überlegt, würde ich zwischen drei Spielern überlegen. Das wäre Jonathan Taylor, das wäre Christian McCaffrey und das wäre Derrick Henry. Ostnegler hätte ich halt ein Mühe dahinter, aber auch bei Derrick Henry, deswegen ist er bei mir dann halt nur an der 3 und nicht an der 1, wir haben gesehen, der hat letztes Jahr eine Verletzung gehabt, klar war der auf dem aberwitzigen Dings schon wieder, der hätte ja über 400 Carries gehabt, ne? hätte man das hochgerechnet, aber wahrscheinlich oder vielleicht haben sie es jetzt auch ein bisschen gesehen, ähm, wir können den nicht 400 Mal laufen lassen, sie haben jetzt das erste Mal seit x Millionen Jahren in Runde 4 mit Hassan Haskins mal einen Running Back gezogen, also frühen Running Back gezogen, der ihn dann vielleicht auch mal ein bisschen entlasten soll, ne? Aber der wird halt trotzdem wieder ekelhaft viel laufen. Also der wird halt trotzdem über 1300 Yards laufen und auch über 10 Touchdowns. Und das ist halt einfach, also es ist halt einfach eine Konstante. Und vor allen Dingen halt, ähm, weißt du, wenn er fit ist, Ende Oktober ähm, oder zu den Playoffs. Fantasy-Playoffs wird der man halt laufen, weil es kalt ist und dann können die Titans laufen. Deswegen hab ich ihn an der 3.
1: Ja. Der Grund, dass Derek Henry bei uns im Gesamtranking an der 3 ist, ist auch, dass ich dass er einer meiner Wechsel war heute noch. Ähm, also ich hatte vorher auch Eckler auf der 3 und Henry auf der 4. Ähm, Habe das nachher vorhin aber auch nochmal geändert. Ähm, was man auch noch sagen muss, was Brady auch gerade schon angeschnitten hatte, unsere Rankings gehen davon aus, was wir glauben, wer an welcher Position enden wird am Ende der Saison. Also wer wie viele Punkte am Ende machen wird. Das heißt nicht, dass wir so ähm, zwangsläufig draften würden. Also das ist wirklich so projected, wo die am Ende der Saison stehen. Ich habe es vor zwei Wochen auch schon gelegt. Ich würde den Derrick Henry eventuell sogar an der 101 ziehen. Ich habe meine Liebeshymne auf Henry schon abgefeuert vor drei Wochen oder sowas. Ähm ja, ich habe mich für ihn auf der drei entschieden, weil ich einfach doch noch mal mehr Punkte von ihm sehe als von Eckler. Eckler hat dann eher so dieses ja, klar, Receiving, das ist also es sind zwei unterschiedliche könnten zwei Spieler eigentlich nicht sein. Aber was wir von Derrick Henry einfach gesehen haben, ist, dass er uns Jahr für Jahr für Jahr für Jahr für Jahr, für Jahr einfach diese Outlier-Games gibt, also der braucht keine Bälle fangen, der läuft halt einfach so mit Hass dadurch. wenn du seine Workout-Videos siehst, ähm, glaube ich nicht, dass das so viel schlechter wird, ähm, das letzte Jahr war auch das erste, wo er mal in Anführungszeichen verletzt war, auch da ist er dann irgendwie schon wieder zurückgekommen im Laufe der Saison äh, oder zu den Playoffs zumindest, ähm, also Derrick Henry ist für mich einfach die Verlässlichkeit in Person und wenn wir bei allen ähm, dieses, diesen Risikofaktor mit einberechnen, ist der für mich bei Derrick Henry einfach am geringsten. Die Offense von den Titans ist jetzt äh, durch den äh, Abgang von A.J. Brown äh, meiner Meinung nach was ist das Beste, was in diesem Passing-Game passieren kann? Wenn es richtig, richtig geil läuft, ist es auf dem Niveau, wo es letztes Jahr war. Das wäre Faktor, Traylon Burks schlägt genauso ein, wie AJ Brown und kann diese Lücke füllen, aber ich sehe da einfach nicht, dass es im Passing-Game so viel weitergehen kann. Also dieses Team ist einfach run-heavy, dieses Team ist auf Henry ausgelegt ähm, und er wird da weitermachen, wo er aufgehört hat und ähm, wenn der 16 Spiele, 17 Spiele macht, kannst du davon ausgehen, dass er eventuell sogar noch als Nummer 1 endet. Austin Eckler, da hast du natürlich eine Offense, die ist nicht auf Eckler zugeschnitten, die, hat, die feuert natürlich aus ganz anderen Rohren. Klar ist Ekela da der, der die ganzen Punkte auch macht, der auch immer seine großen Spiele hat, aber der kann halt auch mal bei einem Sieg von den Chargers einfach mal untertauchen. Vielleicht sogar, wenn es ein Blowout-Ding ist, dass man dann sagt, okay, jetzt geben wir dem Isaiah Spiller dahinter mal so ein bisschen die Raps, ähm, weil der wurde dafür gedraftet, um quasi die Rolle von Eckler früher oder später zu übernehmen. Und das sind einfach diese Nuancen, die bei mir gesagt haben, okay, Derrick Henry wird für mich einfach mehr Punkte am Ende der Saison auflegen, als es Austin Eckler macht. In welcher Reihenfolge man die beiden dann Tau ähm, draftet, das bleibt euch überlassen. Aber ich glaube einfach, dass Derrick Henry mehr Punkte machen wird und einfach das mit Abstand geringste Risiko mit sich trägt.
2: Okay, dann noch, ähm, ich versuche mich kurz zu fassen, meine Einschätzung zu der Sache. Ich habe ja Orson vor Henry. Ähm, wenn man sich mal die Historie anschaut der Number One Running Backs und darum geht es hier in der ersten Runde. Du willst den Running Back ziehen, der dir, also der das Potenzial hat, die Nummer Eins zu werden. Und in die letzten zehn Jahre waren es zehnmal Running Backs, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten. Henry wird dieses Jahr 29. Er hatte letztes Jahr das erste Mal eine Verletzung. Die Titans haben gesehen, okay, wir können diesen Mann nicht mehr bis ins Unermessliche ähm, reinballern lassen. Klar werden sie das, werden sie es machen, aber ähm, ja, wie Brady schon gesagt hat, der Draft hat gezeigt, ähm, ja, vielleicht will man doch doch ein bisschen bisschen weniger. Und bei Austin Eckler bin ich auch der Meinung, es wird sehr viel, es es wird weniger, es wird eine Touchdown Reg Regression geben. Allerdings finde ich diese Offense so gut, diese O-Line hat sich verbessert. Ähm, äh, und ich glaube nicht, dass Isaiah Spiller in diesem Jahr schon so ähm, ja so sehr reinfressen wird, dass Austin Eckler ähm, nicht die Chance haben könnte, gerade durch seine ähm, Receiving-Skills ähm, auf die Nummer 1 zu kommen. Da, da muss vielleicht eine Verletzung bei rumkommen, aber genau deswegen habe ich ihn ja nur auf der Nummer 3 gerankt. Ähm, Henry ist für mich die 4. Okay, ähm, bei Nummer 5 waren wir uns einig, das ist für uns alle Delvin Cook. Bei mir ist es Delvin Cook aufgrund, ähm, nicht aufgrund von Delvin Cook, sondern aufgrund de des neuen ähm, Offense-Schemes, was sich du, äh, durch das neue, also die neuen Coaches haben mich dazu gebracht, Delvin Cook auf die fünf zu setzen. Delvin Cook hat auch letztes Jahr ein bisschen abgebaut bei seiner Effizienz. Ähm, ich glaube aber, er wird gerade dadurch, dass dieses Team ein bisschen mehr Pass-heavy wird, ähm, ein
1: sehr gutes Jahr haben. Ja, für mich ist Devin Cook irgendwie der Spieler, der von allen, die da oben sind, selbst wenn wir uns so die nächsten Spiele angucken, irgendwie der Spieler, der für mich am wenigsten kitzelt. Ähm, also der einzige Grund, warum er da oben für mich ist, ist einfach, dass die Minnesota Offense extrem gut ist, coaching Steph gefällt mir ähm, und er ist das, was noch am ehesten an Christian McCaffrey rankommt mit diesem absoluten X-Faktor, also der kann halt wirklich mal... 30 Punkte in so einem Spiel machen oder so, also 30 Fantasy-Punkte. Also der kann catchen, der kann laufen, die Offense kann über ihn laufen und selbst in einem Scheißspiel geht Devin Cook irgendwie mit seinen Punkten runter. Also das ist irgendwie das, was noch am ehesten an das kommt, was Christian McCaffrey irgendwie machen kann. Ähm, auch wenn die Offense hier, wie bei Austin Eckler, auch noch andere Facetten hat als nur ihn. Aber ja, verletzungsmäßig muss man bei ihm halt immer mal wieder ansprechen. Letzte Saison war wirklich mal eine ruhige Saison. Äh, wir hatten dass die zwei Jahre, das Jahr davor war, glaube ich, eine Verletzung davor, war dann wieder entspannt. Oder oder es waren jetzt sogar zwei halbwegs ja, ruhige Saisons. 13
0: Spiele gemacht. Dieses Ey,
1: drei, drei, 13 Spiele, also wie viele Spiele haben sie im Moment? 17 Spiele kann man machen. Es hat nicht einer, nicht einer aus unserem gesamten Ranking hat 17 Spiele gemacht. Also es gibt keinen Running Back, der 17 Spiele macht. Gibt es nicht. Von daher, ähm, wenn du 13 Spiele machst, und dann noch einen X-Faktor hast, dann reden wir schon von einem wahrscheinlich guten Spiel. Also man muss davon ausgehen, machen im Schnitt maximal 15 Spiele, wenn es richtig geil läuft. Also 13 sind da schon gerade bei der Verletzungshistorie richtig viel. Von daher, ja, ich bin nicht heiß auf den Pick, aber Delvin Cook sneakt sich halt irgendwie durch. Ich glaube auch, dass Delvin Cook mittlerweile an seinem Peak angekommen ist. Ähm, aber das heißt nicht, dass man ihn dieses Jahr nicht noch mal reiten könnte. Also ich glaube, das macht schon Spaß. Und Madison dahinter ist halt einfach ein Handcuff. Und er wird auch kein, keine Offense sagen, ach ja, unsere Offense funktioniert richtig gut mit Dalvin Cook, aber lass ihm doch mal ein bisschen weniger geben, denn wir haben dahinter ja auch noch einen so, nein, so funktioniert Football nicht. Du machst das, was funktioniert. Du machst das, was dich ähm, siegreich macht. Und deswegen heißt es auch da Dalvin Cook Time und ähm, hast halt Madison dahinter. Aber Madison wär, ist halt niemals eine Gefahr für einen Delvin Cook, wenn Dalvin Cook fit ist. Von daher ja kommt er für mich einfach noch mit auf die Fünf. Joe Mixon an der
2: 6, ähm, das liegt vor allem an meinem najee Harris Ranking. Trotzdem würde ich Brady mal kurz seine Joe Mixon Einschätzung geben lassen.
0: Schade, ich dachte, ich kann noch was zu Davin Cook sagen. So Ach so,
2: ja, 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 gut, wenn wir ihn alle an 5 haben. Ist man
0: da. Ich bin ein bisschen positiver gestimmt als ihr bei Devin Cook. Das wollte ja. ich nur sagen.
1: Das ist eine positive 5. Positive 5.
0: Also ich sehe auch ein Szenario, wo Davin Cook die Nummer 1 ist.
1: Ey, aus der uh. Top 5 muss jeder das Potenzial haben, rein theoretisch in die 1 gehen zu können.
0: Ähm, Joe Mixon, warte, ich, jetzt muss ich natürlich noch mal schnell mir Joe Mixon-Stats aufrufen, weil jetzt hast du mich natürlich überrascht, aber das ist gar kein Problem mhm. für mich. Ähm, Joe Mixon, ja, letztes Jahr richtig gut gewesen, ne? Hat dann 16 Spiele gemacht, das ist als Running Back sehr gut und das eine Spiel wurde er geschont, also der war wirklich komplett fit. Ähm, hat eine bessere O-Line bekommen, die Offense ist einfach potenziell richtig gut besetzt mit Playmakern, T. Higgins, Jamal Chase, Tyler Boyd. Also er ist ja auch diese Komplimentärwaffe, ne? das ist ja auch keine Run-Heavy-Offense, sondern er profitiert halt davon, dass er gegen leichte Boxen laufen muss. Und dabei ist er noch ein ganz guter, er kann auf Receiven, ähm, hat ordentlich Touchdowns gemacht. Da wird sich nächstes Jahr nicht viel dran ändern. Also Joe Mixon finde ich sehr interessant.
2: Joe Mixon hat für mich, also für mich ist Joe Mixon in dieser gleichen Offense-Situation wie einen eckler nur dass Mixon halt mehr mehr der Runner ist und eckler halt ein bisschen mehr Ke äh, äh, Receiver. Aber die Offense, da kann ich mich eigentlich nur wiederholen, ähm,
1: die O-Line ist ein bisschen besser geworden. Äh, ja, Rico? Ja, wie du gesagt hast, ich finde den eckler vergleich relativ passend, das ist halt einfach eine Loaded Offense, ähm, das Spiel muss nicht über ihn gehen. Er ist für mich auch so ein Kandidat, der wird einfach seine Regression haben, also der kann das nicht so aufrechterhalten, also wie oft war es, dass, äh, wer war sein Backup Pirine, ähm, dass Pirine zwischendurch auch ähm, Carries an der 5-Yard-Linie bekommen hat und es in drei Versuchen nicht geschafft hat, den rüberzulaufen, dann kommt im vierten Joe Mixon rein, der schafft es, zack, sechs Punkte, also, und das hat man so oft gesehen letztes Jahr, also teilweise hat man auch versucht, ihn mal ein bisschen weniger zu nutzen, aber... Andere haben es nicht geschafft und er hat es dann irgendwie gemacht. Also da wird es eine Regression geben und es ist halt eine Loaded Offense, aber Joe Mixon, ich habe mich im letzten Jahr in ihn verliebt, weil er wirklich der einzige Spieler war in meinem Team, der funktioniert hat und auf den war Woche für Woche Verlass. Und deswegen muss er einfach relativ hoch hier gerankt sein. Aber wie gesagt, ähm, dadurch, dass es eine Loaded Offense ist und eigentlich eine Regression stand äh, stattfinden muss, ist er bei mir nur auf die sieben gerutscht. Ist
0: er ja. bei mir auch, ne? War übrigens. Was ist er bei dir dann?
2: Bei, bei mir? Was?
0: Er ist ja sechs, also muss er ja bei dir sechs sein. Bei mir nee, ist er sechs. Ist er bei,
2: bei mir ist er sechs, bei euch beiden ist er sieben. Ähm, ne? Oder? War doch richtig. Ja. 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 Okay. Ähm, ja, Joe Mixon und Johnny Taylor waren übrigens zwei Running Backs, von denen ich nicht überzeugt war letztes Jahr. Bei Johnny Taylor übernehme ich es in dieses Jahr. Zumindest dahingehend, dass ich nicht glaube, dass er Nummer eins Potenzial hat. Joe Mixon äh, hat mich tatsächlich auch überzeugt. Aber das, da waren meine Concerns auch eher die Verletzung, die er in den Jahren davor hatte. Okay, äh, an sieben Najee Harris. Den habt ihr am höchsten, ich am niedrigsten. Sagt doch erstmal was Positives über Natchi. Äh,
1: Rico diesmal. Ja, Najee hat letztes Jahr schon gezeigt, Draft to be great. Um Gut, was verliert er, Big Ben, was kriegt er dafür, Trubisky oder Kenny, macht er, also ändert jetzt an dem Spiel von Naji wahrscheinlich nicht so viel, es wird wahrscheinlich weniger Checkdown-Pässe geben, aber der wird halt einfach seinen Workload bekommen, das war wirklich abartig viel letzte Saison, aber das wird in irgendeiner Art und Weise sich wieder da einpendeln, er kann laufen, hätte er jetzt noch eine bessere O-Line, würde er noch besser laufen, gar keine Frage, aber die Offense ist schon irgendwie potent, was die Wide Receiver angeht, dass er laufen kann, dass er Checkdown-Pässe nehmen kann, dass er reiner Laufer, Läufer sein kann, haben wir alles gesehen. Und das Workload, klar wird es wahrscheinlich irgendwo drosseln, aber wir sehen einfach, dass er ähm, dieses Workhorse sein kann. Und ganz ehrlich, wenn ich einen ähm, Christian McCaffrey habe, der 150 Carries bekommt und Najee Harris, der vielleicht nicht so dieser X-Faktor ist, der dann aber 210 Carries bekommt, nehme ich immer den Spieler, der mehr Carries hat, weil du einfach viel öfter die, das Potenzial hast, Punkte zu scoren. Ähm, und das sehe ich einfach bei Najee Harris. Also einfach eine verlässliche Waffe. Da wird es oft genug sein, dass der da mit dem Kopf voraus für ein Yard irgendwie in die Mauer dutscht. Aber ähm, wenn er das 210 Mal, Mal macht, wird er auch oft genug da durchkommen. Und der ist, ist halt einfach gut und wird auch seine Lücken finden. Und wenn du das Workhorse hast, dann gib ihm.
0: Jo, und wenn du mit 210 Carries rechnest?
1: Das wäre eine dicke Regression.
0: Das wäre eine dicke 300 Das ist ein Mann, der hat 17 Spiele gemacht. Das ist mein Running Back, 17 Spiele. Das ist eine Maschine. Der war auch im college selten verletzt oder gar nicht, habe ich das Gefühl gehabt. Und er hat halt einfach gar keine Konkurrenz. Wenn wir irgendwie sagen, so P. Ryan sah in manchen Snaps nicht schlecht aus. Vielleicht kann er da mal ein bisschen reinfunken. Wer soll bei Pittsburgh bei dem reinfunken? Benny Snell? Ach, glaube ich selber nicht. Also Natschi ist da ganz klar die Nummer eins hat keine Konkurrenz, kann receiven, kann laufen. Ähm, und ja, Punkt aus Ende.
1: Ich glaube, von denen, die oben stehen jetzt in unserem Ranking, die einzigen, die wirklich, wo man wirklich von Konkurrenz reden kann, von wegen, da könnte der zweite Mann mal gefährlich werden, sind Aaron Jones und Nick Chubb, wo man sagen kann, okay, die haben halt auch einen zweiten Running Back dahinter, der gefährlich ist. Ansonsten heißt Konkurrenz hier in dem Fall immer nur, klar kriegen die mal irgendwo ihre Snaps. Aber das ist halt in Anführungszeichen Konkurrenz, ne? nur damit das noch mal klar ist.
2: ja. Jetzt möchte ich noch mal ganz kurz meinen Take reinwerfen für Nachi, weshalb er bei mir nur die Nummer 9 ist. Ähm, Nachi Harris an sich, der Footballspieler Nachi, absolute Maschine, keine Frage. Meine Bedenken liegen darin, dass er letztes Jahr einer der ineffektivsten Runner war. Und das liegt vor allem an seiner O-Line. Da hat sich nichts verbessert. Das positive an Nachi letztes Jahr waren einfach das. Ähm, äh, ähm, Rufflesberger so viel Angst hat davor, getroffen zu werden, dass er gefühlt nach einer Sekunde zu Nachi diesen Ball geworfen hat. Das wird ein Trubisky nicht machen. Das wird ein Trubisky nicht machen. Trubisky sucht Downfield, Trubisky sucht äh, Receiver aus dem Slot vielleicht, aber der wird nicht viel an Checkdown-Pässen rumkommen. Das äh, ist einfach nicht nicht seine Art. Äh, das machen alte Quarterbacks, die nicht mehr über die fünf jahr hinaus werfen können. Und deswegen sehe ich da die größte Regression. Dazu dann halt das Run-Game, was ähm, relativ ineffektiv ist. Plus, dass ihm auch noch mal äh, da eine Regression droht, was die Snaps angeht. Ich finde, das wird kein so übertrieben gutes Jahr für Naji und es ist immer noch Runde 1. Ich möchte Upside, Upside, Upside und bei Naji sehe ich kein Stück Upside dieses Jahr.
0: Siehst du die, pot äh, die Offense nicht potenziell pot äh, potenziell potenzieller, ähm, potenter mit einem anderen Quarterback als Big Ben?
2: Nicht mit den Quarterbacks, die sie haben, nein.
0: Na gut. Finde ich schon, weil die Quarter beide Quarterbacks geben, die sind beide nicht geil, aber sie geben dir mehr als Big Ben die letzten Jahre. Klar, Big Ben das Ding schnell rausgefeuert, aber du hast ja auch Waffen mit Claypool und Deontay Johnson, die ja auch tief gehen können. Und du hast jetzt zumindest zwei Quarterbacks, die vielleicht länger als zehn Yards werfen können im Spiel.
2: Ja, 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 ja Und aber ich
0: glaube, das ist halt auch nochmal so ein da, Ding, was da, da dann
2: du mein, nicht. Meinst du, dass das führt Defenses dazu, dass sie sagen, okay, wir haben Dionte im Griff und äh, wir müssen jetzt äh, auch noch einen Claypool oder einen Pickens so sehr im Griff haben, dass wir Nachi äh, Potenter laufen lassen durch eine Weaker O-line? Ich glaube, ja, wir also glaub haben nicht.
0: halt letz... Ich habe jetzt die Statistik nicht vor mir, aber die werden halt letztes Jahr schon oft gegen volle Boxen gelaufen sein, ne? Ja. Weil halt. Weil halt alles wusste, dass, dass diese Offense findet innerhalb zehn Yards statt. Das wird sich mhm. halt meiner Meinung nach dieses Jahr ein bisschen öffnen. Klar, dass, wo er halt da ein bisschen Regression hat, aber wo er halt vielleicht auch nicht immer gegen acht Verteidiger laufen muss, sondern vielleicht auch mal nur gegen sechs. Und ich glaube, so hält sich das die Waage, dass es gar nicht so viel Regression ist nächstes Jahr.
2: Okay. Äh, auch Wir machen so weiter.
0: Brauchst du eine Sonnenbrille, du siehst ganz schön geblendet aus.
1: Wäre wär ganz geil, ja. Also irgendwie, das ist die Jahreszeit, wo, wo hier immer die Sonne Aber ich habe auch keinen Bock hier irgendwie um 20 Uhr schon die Jalousien runterzumachen. Deswegen, ja, ich ich höre euch ja, das ist das Wichtige.
2: Wir machen weiter mit der Acht. Äh, wir sind immer noch in der Top 10 Elvin Kamara. Wir haben ihn, glaube ich, alle in den letzten Wochen ein bisschen hochgesetzt, als rauskam ähm dass sein Termin weiter nach hinten verschoben wurde. Es das heißt jetzt schon so, okay, die Saison wird er wohl, äh, wenn es gut läuft, komplett spielen. Wir haben ihn an 8, 9 und an 10. Gesamtranking auf die 8 schlechter, ich fange einfach mal an, schlechter hat Alvin Camara kein Spiel in seiner Karriere abgeschlossen, äh, kein Spiel, was? Keine, äh, keine Saison in seiner Karriere abgeschlossen. Ähm, wir schauen uns die Konkurrenz an, Mark Ingram, 100 Jahre alt, einen, ähm, Jones, der noch nicht so gezeigt hat, was, äh, ob er überhaupt was kann, und, ähm, noch einen Rookie, glaube ich, sein Name, selbst der Name ist mir entfallen, ich glaube, ich habe ihn im Dynasty irgendwann mal geholt, als Camera noch <lacht> ähm, fraglich war, einfach so als Versuch. Also, es ist keine Konkurrenz, da möchte ich damit sagen. Ich glaube, diese ähm, Offense könnte ganz gut funktionieren. Wir hatten es vorhin gar nicht in den News, aber James Winston hat sich irgendwie in Enkel ein bisschen wehgetan. Äh, weiß ich jetzt nicht, ob das so schlimm ist. Äh, ich hoffe, dass er startet. Äh, und das würde Camera, glaube ich, sehr, sehr gut tun. Deswegen ähm, haben wir ihn, glaube ich, verdient an 8 im Gesamtranking.
0: Ja. Kann Receiven, kann Laufen. Hat letztes Jahr, glaube ich, die, die meisten Läufe in seiner Karriere hingelegt, obwohl er nur 13 Spiele gemacht hat. Ähm, das erste Mal, dass er, glaube ich, unter oder knapp nur zweistellig war bei Touchdowns, also da gehe ich auch mal davon aus, dass das nächstes Jahr wieder ein bisschen mehr wird, weil der war eigentlich immer ein Touchdown-Garant, hat letztes Jahr 5 und 5, glaube ich, gab. Ähm, 5 und 4 und 5. Also 9. Ähm, also der wird auf jeden Fall zweistellig gehen und da 13, 14, 15 Touchdowns machen. Also geht er schon mal hoch und ja, wie du schon gesagt hast, kaum Konkurrenz. Wenn er... Gut, bei Gavin Camara kannst du auch davon ausgehen, dass der keine 100 Spiele, äh, 100 Spiele, keine 17 Spiele macht. Aber wenn er spielt, ist er gut.
1: Ja, also ich glaube, bei Camara gab es nur zwei Konzerns. Das sind zum einen, ob da eine Sperre droht. Dem scheint jetzt erstmal nicht so zu sein. Äh, und für mich Taysom Hill, weil das, was Camara natürlich auch so ultra stark macht, sind diese Checkdown-Pässe. Ähm, beziehungsweise nicht nur der reine Checkdown-Pass, wie es jetzt zum Beispiel bei einem Najee Harris und einem Big Ben war, sondern wirklich einfach drück mir den Ball durch die Luft mal in die Hand, denn ich kann damit verdammt krasse Sachen machen. Das wurde schon immer geil eingebaut bei den Saints. Und das war das, wo man bei Taysom Hill immer gesagt hat, so boah, also entweder kommts ganz oder gar nicht. Und diese gar nicht haben mich halt immer so ein bisschen gestört ähm, ja, weil er halt die ganze Zeit dann irgendwie doch so ein bisschen Runner-mäßig war. Dieses Experiment, Taysom Hill oder James Winston scheint jetzt endgültig abgeschlossen zu sein. Äh, James Winston wird, glaube ich, auch einem Elvin gut tun und umgekehrt. Und von daher, wenn diese Fragezeichen aus dem Raum sind, gibt es gar keinen Grund, warum Camara nicht in dieser Top Ten sein sollte. Und er ist verhältnismäßig für das, was er ja sonst immer geleistet hat. Und wenn er auf dem Feld steht, was er dann macht, dafür ist er ja schon relativ tief gerankt bei uns an der Acht. Also auch ein äh, Kandidat, der ja ohne Probleme in die Top 5 vorstoßen kann, wenn er seine Spiele macht. Also ja, ganz entspannte Nummer eigentlich, Elvin Camara.
0: Vor allen Dingen, was war es, glaube ich, am 6. Dezember ist die Verhandlung dann erst? Ich habe irgendwie sowas im Kopf, dass sie erst am 6. Dezember ist, also weit in der Saison, also wenn, dann wird der erst nächstes Jahr gesperrt werden, schätze ich mal.
1: Was wäre das, wenn es da in dem Dezember ist, dann mit Berufung und den ganzen Kram, also da sind wir schon irgendwo in Woche 13, 14, dann nähern wir uns also schon der den Playoffs. Kann da,
0: der kann da, der, also sagen wir mal, rund um Weihnachten, Silvester ist ja immer das Finale. Ähm, also da wird der halt schon locker ähm, oder da wird er noch in Berufung sein, also ich glaube, dass das dann erst Richtung nächstes Jahr geht.
1: Ja, sehr gut möglich.
2: Jawohl, als nächstes kommt die Unreal Swift an der Neuen. Das liegt daran, dass ich ihn relativ hoch gerankt habe. Hat jetzt gar nichts unbedingt mit die Unreal Swift an sich zu tun, was die Unreal Swift leisten kann, ähm, wenn er mal eine ganze Saison fit wäre. Ist auf jeden Fall auch Top-5-Potenzial. Äh, hat er uns noch nicht so gezeigt. Ähm, aber ich möchte da mich jetzt nicht unbedingt auf die Verletzungen stürzen und habe ihn deswegen auch mit einer etwas besseren Offense ähm, die zumindest ein Jahr weiter im, im Coaching-System ist, äh ja, habe ich ihn so hoch gerankt. Ich weiß nicht, wieso habt ihr ein bisschen tiefer?
0: Weil er halt Konkurrenz hat, Konkurrenz hat mit, jetzt müssen wir aufpassen, Jameson Williams ist der Receiver, Jamal Williams ist der, right, äh, ist der Running Back, ne?
2: Hm.
0: Ähm, der hat ihn letztes Jahr auch immer was weggenommen. Der ist nicht so schlecht. Der war auch bei den Packers halbwegs gut, dass er immer Leuten was wegnimmt. Ähm, und er hat es mir leider noch nicht gezeigt. Jo, das ist Potenzial da. Aber bei allen habe ich schon mal irgendwo aufblitzen sehen. Bei die Andre Swift noch nicht so, dass ich ihn in der Top Ten setzen will.
1: Mhm. Ja, es... Auch einer der Spiele, die für mich ähm, eigentlich nur besser werden können. Also ihr habt es schon angesprochen, so dieses dieses große Feuerwerk hat uns irgendwie noch so ein bisschen gefehlt. Ähm, die Lines sind besser geworden. Ähm, sofern er fit bleibt, sehe ich da echt gute Chancen. Also ich glaube, selbst wenn der eine ruhige Saison spielt, dann wird er dahin, wo er sonst immer war. Und das war auch irgendwie so, um Running Back... 12 bis 15 rum ah, und das ist vollkommen okay. Also wenn er da landet, reicht das schon fast und alles da drüber ist dann halt plus X und ich sehe die Chancen sehr gut, dass es da plus X ist. Also das ist jetzt der erste Running Back, wo wir das erste Mal von sowas wie Konkurrenz reden können, weil schon mal Williams halt wirklich ähm, schon so dieser Spieler ist, der auch gerne mal als Gadget-Waffe eingesetzt wird, weil der schon eine andere Art von Dynamik und Spielverständnis und so mitbringt. Aber jetzt nicht so, dass man sagt, oh, könnte der könnte Gefahr laufen, dass er jetzt 50-50-Carries noch kriegt oder so. Also der Swift ist da schon eine ganz klare nummer 1 läufer Und wie gesagt, für mich gibt es da eigentlich nur die Chance, dass er besser wird. Und wenn er nicht besser wird, mein Gott, dann ist er Running Back Nummer 15. Dann hast du immer noch einen ziemlich guten Running Back Nummer 1. Also ich finde, das Gefälle ist da nicht allzu hoch. Also selbst wenn er okay spielt, ist er okay. Alles, was drüber ist, ist geil. Und dann hat er auch gutes Upside.
2: Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wollen die Lions oder haben die Lions letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, ähm, das Play Calling unter Dan Campbell äh, lief glaube ich vier Wochen oder sowas und da war er unter den Top 5 Running Backs auf jeden Fall. Das wurde danach so ein bisschen äh, umgeswitcht, aber sie wollen dahin zurück und deswegen mache ich mir bei Swift wenig Sorgen und habe irgendwo doch die Hoffnung, dass es weiter nach oben geht. Okay, wir sind an der 10 angekommen und wir haben es Brady zu verdanken, dass Nick Chubb in die Top 10 reingerutscht ist.
0: Und zu Recht, genau da hört der Mann nämlich hin. Punkt, Aus, Ende.
2: Okay, ähm, mein kurzer Take dazu ist, Kareem Hunt ist immer noch da selbst wenn im Hunt getradet wird, glaube ich nicht, dass Nick Chubb auf einmal noch mehr Carries äh, sehen wird. Ich glaube eher, dass ein die Ernest Johnson ein wenig mehr Spielzeit haben wird. Ähm, natürlich kann bei Nick Chubb ein bisschen was nach oben gehen, aber das wird jetzt nicht so sein, dass dann nur noch Nick Chubb laufen wird. Das tun, also, das, das hat er die letzten Jahre gezeigt, dass, dass seine Knochen das auch nicht mitmachen. Ähm, der hat jedes Jahr ein paar Spiele verpasst und deswegen glaube ich schon, dass sie ihn ein bisschen kontrollierter einsetzen werden.
1: Ähnlicher Take bei mir, Nick Chubb kann eigentlich nicht großartig besser werden, als das, was er jetzt ist, der ist großartig, gar keine Frage, aber das Upside ist halt einfach irgendwie beschränkt, das liegt zum einen natürlich an der Passing Ability, bzw. Catching, aber ja, wie Timo auch schon gesagt hat, also Szenario, stellen wir uns jetzt vor, Kareem Hunt ist weg, kriegt Nick Chubb deswegen jetzt auf einmal acht Carries mehr im Spiel, Glaube ich nicht, lass es mal 2, 3 oder so sein, aber ähm, ich glaube einfach, ja, da ist einfach ein Deckel auf diesem Topf, das kann das kann nicht weitergehen, ähm, ähnlich wie bei Swift, wunderbar, wenn er auch nur halbwegs so performt, ähm, wie er es die ganze Zeit macht, hast du gar keinen Stress mit dem Super-Abi, ähm, hast deine Ruhe auf einer Position, das ist was wir wollen, aber wie gesagt, mir fehlt so ein bisschen dieses Upside, dass er dann wirklich so krank durch die Decke gehen kann. Dafür hast du halt eine grundsolide Baseline, die wahrscheinlich sicherer ist als bei einem äh, Swift, Naji. Ja, und bei allem anderen wird es dann natürlich schon wieder ein bisschen fraglich, ob es so viel ähm, besser ist, aber ja, Nick Chubb ist halt einfach dieser Spieler, der stellst du hin, machst dir keinen Kopf mehr, hast keine Nasenbluten, keine Kopfschmerzen, alles gut.
0: So, jetzt komm, jetzt muss ich ja hier Nick Chubb verteidigen, ne?
1: Naja, dann, angegriffen wurde er nie.
0: Nee. Ähm, also, erstmal wird er, also er kriegt natürlich immer noch die Läufe, die er kriegt. Ich glaube nicht, dass er die Anders Johnson da so hart rein, dingst, ähm, reinsteppen wird. Ich gehe davon aus, dass ein Kareem Hunt, wie gesagt, nicht das ganze Jahr da sein wird. Ähm, und was ja dann vor einigen wegfällt oder was dann vor allen Dingen für ihn hochgehen wird, ist natürlich einfach, dass er vielleicht auch mal ein paar Bälle gefangen sieht. Das ist ja nicht so, dass der Mann das gar nicht kann. Der hat aber auch nur 25 Targets gesehen, weil dafür halt eigentlich Kareem Hunt da ist. ne? Und lasst den halt einfach mal nur 40 Bälle sehen oder vielleicht 50, also das Doppelte. Schon hat er ja Zahlen, die er wieder besser auflegt. Und schlechter laufen, weniger laufen wird er nicht. Und vor allen Dingen mit der potenziellen oder der ersten Mal sechs spiele von Deshaun Watson und einem potenziell ganzen Jahr ohne, ähm, ähm, ohne der Sean Watson, ist diese Offense halt einfach, muss sie halt einfach von Nick Chubb ein bisschen getragen werden, weil in Jacoby-Preset wird da halt nicht hart ähm, irgendwelche Passing-Games äh, auflegen, wo wir sagen, wow, geil, auch wenn da keine schlechte O-Line ist. Das haben wir bei den Dolphins gesehen, dass Jacoby-Preset einfach nicht dieser Mann ist. Von daher verspreche ich mir dieses Jahr eigentlich schon... Eine kleine Steigerung schon eher von Nick Chubb und wie ihr schon gesagt habt, sonst war er halt immer um die Top Ten. Dieses Jahr vielleicht ein paar mehr Bälle gefangen, vielleicht ein paar mehr Opportunities und er macht da halt einfach was draus. ne?
2: Ja, so ein bisschen Sorgen, dass halt die Box einfach voll gemacht werden kann, weil diese Offense Müll sein wird dieses Jahr und... Junge, ja. aber
0: hast du den mal gelaufen sehen?
2: Ja, das und wenn die Box ist, dann Natschi kann auch gut laufen, aber... Ja, das was? hat
0: ja letztes Jahr gereicht.
2: Ja, aber... Egal, wir machen weiter, wir müssen weiterkommen. Wir haben Aaron Jones an der Elf und das liegt vor allem an mir. Ich glaube, dafür habe ich die Argumente in den letzten Wochen oft genug genannt.
0: Wo hast du ihn an? Drei? An in acht. deinem Ranking? An acht. Ah, da hast du aber auch noch ein bisschen runtergeschraubt. Eigentlich wolltest du ihn schon noch höher setzen, oder?
2: Höher ging für mich nicht. Höher war, da war die Grenze. Ja. Hm, wollen wir über Hat den Rico reden? niedriger oder ich? Äh, ich glaube, du. Du hast ihn, glaube ich, an 13.
1: Ich habe ihn an der 11. Ja. Yes, ich hab
0: ihn an der 13. Ja,
1: also, wie gesagt, wird einfach Obwohl das ist, dass
0: du dann AJ Dillen aber auch am höchsten hast von uns.
1: AJ Dylan fand ich bei euch beiden aber bodenlos, als ich heute reingeguckt habe. Wieso? AJ Dylan hattet ihr beide viel zu hoch, meines Erachtens ne? Naja, nee, hab da, dafür habe ich mein, Dafür,
2: dafür habe ich mein Argument Brady schon ganz klar genannt. Es gibt immer ein Running Back Duo, was ähm, Top 24, zwei Top 24 Running Backs stellt. Äh,
1: Top 15 sogar, glaube ich. Und
2: äh, deswegen finde ich 22 vollkommen okay.
1: Welche waren denn das noch? Also vielleicht mal nick Chubb und Kareem Hunt, aber wer denn noch? Ja, ja.
2: Ja, es gibt jedes Jahr ein, ein so ein Duo, die letzten Jahre. Und das nick nick Chubb und Kareem Hunt waren die Packers.
1: Nee. Sieg und Pollard könnte noch, ja. War, aber aber, aber, nicht so aber waren Hunt oder Pollard, waren die beide echt so hoch? Ja, ja,
2: Hunt war, Hunt war in den ersten fünf Wochen oder so vor seiner Verletzung war der ein Top-8 Running Back in PPR-League. Also, oh, okay. Ah, PPR. Ja, wie okay. gesagt, ich
0: habe ihn, hab ihn ein bisschen niedriger, weil ich halt einfach glaube, dass AJD letztes Jahr zu gut gezeigt hat, dass er es kann. Und mir dazu sehr reinfunken wird, um dann zu sagen, keine Ahnung, wen habe ich denn jetzt vor ihm? Ja, da sehe ich halt alle eher als ganz klare Nummer 1, da sehe ich so ein bisschen 1A, 1B. Weißt du? Deswegen ist ja. er bei mir da am niedrigsten.
1: Bei mir ist es da so ein bisschen wie Sorry, warst du fertig? Nicht, dass ich dich jetzt irgendwie ja. unterbrochen habe oder so. Ähm, bei mir ist es da so ein bisschen wie, wie, bei, wie bei Sieg und Pollard. Ähm, also ist mir im Endeffekt auch scheißegal, ähm, ob die beide auf der Eins stehen oder nicht. Ähm, ich weiß halt einfach, was ich von Aaron Jones bekomme. Und von mir aus kann AJ Dillon dann parallel auch überleben. Ich konzentriere mich in dem Fall jetzt auf Aaron Jones. Bei Aaron Jones weiß ich, was ich bekomme. Ähm, und der, den kleinen Hoffnungsfunken, den ich da immer noch habe, das ist eine Statistik, die mittlerweile auch ein um Bart hat, der länger ist als weiß ich nicht. Um, wenn Aaron Rodgers Devonta Adams nicht hatte, dann, ja, wird wahrscheinlich, können wir das auf die Saison nicht hochskalieren, aber es ist nun mal ein Fakt, den man nicht von der Hand weisen kann. Diese Offense muss sich erstmal finden. Das einzige Verlässliche, was wir in dieser Offense haben, ist nun mal der Quarterback und die Runningbacks. Der Titan kommt irgendwann zurück. Auf Wide Receiver haben wir mehr Fragezeichen als... Hier so lustigen Vergleich ein. einfügen, äh, als Brady Elephants auf dem Highfield trinken wird. Ähm, das einzig Verlässliche ist nun mal Aaron Jones. Und gerade in der Red Zone und so weiß ich halt einfach, da wird jetzt nicht Devonta Adams gesucht, sondern offensichtlich ähm, wird es einer der beiden Runningbacks reinlaufen, weil Aaron Rodgers wohl da wahrscheinlich nicht die Lieb machen wird. Ähm, Rope, von daher, ich weiß. Hopes. Ja, der auch. Ähm, ich weiß halt einfach, was ich von ihm bekomme. Und wie gesagt, wenn ich mir einen Aaron Jones angucke, gucke guck ich gar nicht so sehr auf den A.J. Dillon, weil ähm, Aaron Jones wird sein Ding auch so machen. Das ist eher die Ausnahme. Bei den meisten Sachen muss man halt einfach sagen, wenn es dann einen zweiten Running Back gibt, ist es eher gefährlich. Bei Aaron Jones sage ich, fuck it, der macht sein Ding ähm, und kann auch so ohne Probleme da gut überleben. Und dann haben wir halt immer noch dieses kleine, dieses kleine Träumale, ähm, was passieren könnte, wenn Devon äh, Adams nicht da ist und ähm, die Geschichte sich wiederholt.
0: Ich wollte gerade noch den Witz einfügen, aber an den Oberschenkeln von AJ kannst du doch gar nicht vorbeigucken.
2: Das ist ein Argument. Die 12 ist bei uns Saquon Barkley. Brady hat ihn am höchsten. Rico an 16, ich an 12. Saquon Barkley für mich. Also, was, was da wieder schlummert. Also, es gibt erstens haben wir jetzt wieder ein Backfield, wo es überhaupt keine Konkurrenz gibt. Also es ist Saquon Barkley oder gar nichts. Das können wir schon mal so festhalten. Ähm, Saquon Barkley hat gezeigt, was eine fitte Saison mit ihm bedeutet. Und ich glaube, diese Offense wird dieses Jahr wirklich, wirklich, dieses Jahr wirklich unterschätzt. Ähm, ich finde das Right Receiver Core ziemlich geil. Ich finde den Running Back geil. Ich glaube, dass der Quarterback mit diesen Waffen, wenn da tatsächlich mal mehr als zwei Spieler fit sind in dieser Offense, was leisten kann. Und deswegen glaube ich, dass Saquon ein ziemlich gutes Jahr haben wird. Und 12 ist so, ich muss ihn irgendwie da ranken. Ich hab's nicht geschafft, ihn höher zu setzen, aber ich sehe ihn eher höher als niedriger.
0: Ich habe halt immer geguckt, ne? wenn ich jetzt rechne, der macht 17 Spiele. Und dann gucke ich, Boah, nee, Leonard Fournette, der kommt da nicht vorbei. Der kommt an Seymour Barkley nicht vorbei. Klar musst du irgendwo ein bisschen mit einrechnen, dass er die letzten Jahre Probleme hatte mit seinem Körper. Aber was war es, ein Kreuzbandriss? Und letztes Jahr war es, glaube ich, Sie der Fuß.
2: Einer über den Fuß gerollt irgendwie. Ne?
0: Also es sind ja jetzt auch nicht Verletzungen, die wieder auf einen Körperteil zurückzuführen sind, mhm. ne? sondern Dings. Und ja, wie Timo gesagt hat, wenn der fit ist und... Die Offense ist potent. Brian Dable ist ein guter Mann, hat er bei den Bills gezeigt. Ähm, ja, also mich wundert, also du kannst, wenn du spät in der ersten Runde bist, zieh on Barkley mit Risiko, hol dir in der zweiten Runde ähm, einen, einen sicheren Running Back und du hast am Ende vielleicht einfach den Superstar Running Back, der die Nummer eins ist. Hast gesagt erste wenn Runde?
2: Du hast nicht erste Runde gesagt, oder? Boah, kriegst der Ende der zweiten und Anfang bin, der dritten. Saquon fällt in die dritte Runde. Was? Ah. Ja, dann bin ich
0: da all in. Ey, du, also wie gesagt, ist, du,
2: du siehst doch gerade, es ist der zwölfte Running Back in unserem Ranking. Wir ziehen ja, noch nicht zwölf okay. Runningbacks in der ersten Runde.
0: Ja gut, hast du recht. Aber ich wäre, also wenn ich an zwölf dran bin, zwölf elf, habe ich kein Problem, da Saquon ja. Barkley zu ziehen, wenn ja. ich ehrlich bin. Also würde ich dann jetzt nicht machen, wenn er fällt, dann muss ich mir das nochmal genau ein paar Mock angucken. Aber bei Saquon Barkley da ziehst du halt das Potenzial, wirklich, das ist Potenzial Nummer 1, Running Back, die halt einen Nick Chubb, Evan Camara da nicht haben, Aaron Jones, wo wir alle sagen, selbst wenn es optimal läuft, wird der nicht der Running Back Nummer 1. Aber wenn bei Saquon Barkley, wenn er fit ist und 17 Spiele macht, dann wird er locker Top 5 und wenn es optimal läuft, Top 1.
1: Also ich bin ich bin echt ein hoffnungsloser Romantiker und Optimist, aber mir fehlt bei der Giants-Offense einfach mittlerweile der Glaube dran. Also solange Daniel Jones da ist, von mir kannst du auch Andy Reid da hinstellen, ich sehe einfach nicht, dass du aus so einem überspitzt gesagt einmal Grütze dann auf einmal einen geilen Quarterback oder eine geile Offense zaubern kannst. Tut mir, mir, mir fehlt halt einfach echt so ein bisschen... Die Vorstellungskraft, klar, die Umstände waren immer beschissen, entweder hat Saquon gefehlt oder alle Wide Receiver oder du hattest da Gettleman und sonst irgendwas da rumstehen, alles, ähm, aber mir fehlt halt einfach ähm, die Vorstellungskraft, also es ist jetzt auch das vierte Jahr oder so von Daniel Jones. Also wir haben am Anfang über Josh Allen gelacht, beziehungsweise manche. Ähm, der hat auch ah, nur zwei oder drei Dable Jahre
0: aus, ähm, Josh Allen gezaubert. Ja, aber
1: da hast du zumindest die Ansätze vorher gesehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei Daniel Jones habe ich nichts gesehen, was mir irgendwie sagt, okay, das ist ein mandel der... <lacht> du, der fällt immer Zuflacht hin, wenn er haben. läuft. ne? Das ist halt schlecht. Ja, ist auch ein Running Gag. Also der, der kann ja aus Fantasy-Sicht funktionieren, weil er ja auch laufen kann und sowas. Aber bei mir fehlt einfach, dass ich irgendwie sehe, dass Daniel Jones jemand ist, der diese Offense einfach irgendwo hinbewegen kann, was auch nur an in der Nähe davon ist, dass wir sagen können, dass Saquon Barkley in die Top 5 vorstößt. Also ich würde es ihm gerne ja, gönnen, individuelle Klasse hat er, aber dafür muss auch diese Offense funktionieren. Und diese Offense ist so, 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 so weit davon entfernt, dass äh, Saquon Barkley auch nur in der Top 5 riechen kann. Ähm, deswegen, also ich würde es ihm ja gönnen, Top 1 ähm, in eine Million Jahre nicht, nächstes Jahr, kann nicht äh, mit dieser Offense sein, gebe ich Brief und Siegel drauf. Ähm, was für eine individuelle Klasse Saquon hat und was für ein Schnäppchen er ist, gar keine Frage. Aber solange diese Offense sich nicht um drei Klassen steigert, kann es einfach kein absoluter Superstar sein im Fantasy-Football. Und dafür muss diese Offense halt einfach mitspielen. Und das hat sie in den letzten 20 Jahren gefühlt nicht gemacht. Nein, 20 Jahre nicht. Die hatten auch noch Eli und so, aber ähm, es fehlt Fehlt mir wirklich einfach mal eine halbwegs gute Offense zu sehen und dann einen halbwegs fitten Barclay dahinter, als dass wir dann mal, ähm, über die Top Ten oder besser sprechen können. Meines Erachtens noch die individuelle Klasse. Wenn du
0: Klasse. von der Offense überzeugt bist, dann ja. kriegst du den auch nicht hoch, ne? Also, ich, wenn du einfach zieh, vom Gesamtkonstrukt ich, nicht überzeugt bist, dann ist es schwer. Das hat ja Timo bei Bainacci auch zum Beispiel. Ja. Anscheinend. Ja, und dann musst du halt noch dann sagen, Punkte.
1: dann muss Buckley erstmal noch fit sein. Ne? Also Es sind ja im Endeffekt ja. zwei Komponenten, die mir gerade fehlen. Und bei den anderen, bei Swift, habe ich zumindest die individuelle Klasse, das Team nicht, Naji genauso. Also es muss zumindest eins von beiden mitspielen. Und beides sind bei mir viel zu große Fragezeichen gerade. Keine Frage, in der dritten Runde nehme ich den sofort mit Kuss Mein Meinetwegen auch in der zweiten Runde, weil das upside keine Frage, du wirst keinen Spieler finden, Ende zweite Runde, der so ein Upside hat wie Saquon Barkley. Es ist ein mieser Schnapper, den du mitnehmen musst, aber wie gesagt, mir fehlt einfach so ein bisschen die Vorstellungskraft dazu.
0: Ja, auch andersrum, ne? das Argument, ich erzähle ja jetzt mit der ersten Runde, dann hole ich mir in der ersten Runde halt einen Running Back, keine Ahnung, Joe Mixon oder so, hole mir in der zweiten Runde Saquon Barkley und habe potenziell zwei Ultra-Running Backs.
1: So rum kann man das machen. Ja. Also ich bin halt
2: von dieser Offensive dieses Jahr, also von den Spielern für Fantasy Football, da wo sie momentan gedraftet werden, bin ich von vielen Spielern überzeugt. Also mir, mir gefällt das echt ganz gut, was man da bekommen kann Viel bei den Giants. Als letztes
0: Jahr geht's ja auch nicht, ne?
2: Ja, aber auch von diesen von den ADPs, also es passt mir alles ganz gut in den Kram. Ich würde nicht zwei von denen nehmen, aber ich würde einen mir davon aussuchen, den ich dann den ich mitnehme. Wir haben einen 13, Leonard von net Bisschen schwer ins Trainingslager gekommen. Wir haben ihn alle, ja, 11, 13 und 14, also alle so in der Range. Wir wissen, dass Tom Brady diesen diese Art von Spieler braucht. Wir haben einen Rookie dahinter, der, ja, auch mal was sehen kann in die Richtung. Aber wir denken doch alle, dass Lennart Nett zumindest dieses Jahr noch dort die Nummer 1 sein wird.
0: Er kriegt halt seine Arbeit. Ist echt wenig
2: gelaufen, der Typ, ne? Ist echt wenig gelaufen, aber halt dieses, diese Checkdown-Dinger. Ja.
0: Und dann fällt mit, mit, was hat Gronk gesehen, so viele Targets auch, wenn er da war. Da fällt auch wieder was weg. Ja, ja. das Das kriegt Fall. er jetzt Julio. <lacht> Julio Nummer 1 die dies, ja?
2: Absolut. <lacht> ja, von halt, also finde ich, relativ unspektakulär. Habt ihr noch, wollen wir es weiter ausführen?
1: Ich, ich finde, er, find, er ist die Abgespeckte ja. und Abgespeckte ist eigentlich das falsche Wort, wenn man ihn gesehen hat, ist die Abgespeckte Version von Nick Chubb. Ist diese geile Baseline, aber es ist irgendwo ein Deckel halt oben drauf, was das Upset angeht, finde ich. Hm. Ja, ich glaube ja, auch, letztes, ich.
2: letztes Jahr war so das Maß aller Dinge, was man von von nett erwarten kann. James Connor an 14. Wir hatten ihn alle schon eigentlich vor dem letzten Jahr abgeschrieben, so halb. Rico war immer ein großer Believer, hat ihn auch heute wieder am höchsten von uns an 9, ich an 13, Brady an 17, aber
1: ich möchte jetzt mal Rico das Wort lassen. Ja, an neun bin ich auch nicht so hundertprozentig zufrieden, aber irgendwie hatte ich ihn dann individuell schon besser als Swift zum Beispiel, den ich an der 10 habe und so. Also ja, also ich erinnere an all die Jahre, wo ich hier saß und immer versucht habe, James Conner irgendwie zu verteidigen, weil ich ja zumindest der Meinung war, dass er individuell gut ist. Ich musste mir ja immer anhören, dass er ja nur verletzt ist und eigentlich auch kacke ist. Der Meinung war ich noch nie so ganz, auch wenn ich ähm, immer leiser wurde in letzter Zeit. Was James Conner in in der Lage ist zu leisten, haben wir letztes Jahr gesehen. Er spielt in einer Hammer-Offense. Er hat quasi keine Konkurrenz. Das einzige Problem, was wir eigentlich mit James Conner haben, ist, dass irgendwo immer noch dieses diese große Überschrift mit Injury ähm, drüber steht und ich will dem Jungen jetzt einfach keine Injury andichten, wenn keine da ist und letzte Saison hat er auch keine gehabt und dann gibt es für mich keinen Grund, dass ich ihn so so schlecht ranken sollte. Äh, Hopkins nicht da, die ersten sechs Spiele, das ist fix. Wir wissen noch nicht, was mit Hollywood Brown ist und so ein Kram. Es gibt für mich keine Gründe, dass er das nicht wiederholt, was er letztes Jahr gemacht hat, sofern er fit bleibt und wie gesagt, ich unterstelle ihm keine... Verletzung, wenn keine da ist, vor allem nicht nachdem er so ein Jahr geliefert hat. Das gleiche Ding könnten wir zwei Jahre zurückspulen bei Devin Cook. Da haben wir auch immer gesagt, geiler Spieler, geile Offense, aber ist er immer verletzt. Den haben wir jetzt auch alle auf der 5. Also wenn er nicht verletzt ist, dann können wir ihm das nun mal auch nicht ankreiden. Und dann ist er für mich ganz klar in der Top 10 Das war er letztes Jahr und das wird er aus dieser in dieser Offense hat sich nichts verändert. Im Zweifel ist es sogar noch besser geworden für ihn, weil er jetzt noch nicht mal mehr einen Chase Edmonds dahinter hat. Ähm, und äh, Hopkins die ersten sechs Spiele auch noch weg ist. Also klingt heftig, James Conner an der neuen, aber rein objektiv betrachtet, ähm, finde ich, gehört er da irgendwo halt hin, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Ähm, ist wahrscheinlich auch ein bisschen subjektiv, weil ich mich jetzt freue, dass ich einfach mal doch irgendwie halbwegs recht bei James Conner bekommen habe. Aber ähm, ja, für mich ist es, wenn man es wirklich versucht, objektiv zu betrachten, muss er da halt irgendwie hin.
2: Ja, bei mir die Begründung, weshalb ich James Connor nur, was habe ich gerade gesagt, an 13 habe. Ich sehe trotz dessen, dass Chase Edmonds weg ist, eine Touchdown-Regression. Das Team Arizona Cardinals ähm, mit Cliff Kingsbury ist mehr als jedes andere Team in der Red Zone gelaufen. Ähm, das sollen sie mir erstmal zwei Jahre in Folge noch mal zeigen, glaube ich nicht so wirklich dran. Die Konkurrenz auf Running Back, klar, ist, ist nicht, nicht so groß, aber ich weiß nicht, ich fühle es mit James Conner einfach, einfach noch nicht so, dass er, dass er noch mal so ein krasses Jahr abliefern kann. Hopkins, finde ich, ist für mich in dem Zusammenhang nicht wirklich ein Faktor. Man hat Brown dazugeholt, Mm, Ertz ist auch immer noch da. Randall Moore, Moore aus dem Slot. Also, das ist jetzt für mich kein Argument für James Connor, auch keins so wirklich dagegen. Ähm, ja, ich glaube einfach, dass die anderen mehr Upside haben und bei ihm die Touchdown Regression halt zuschlagen wird.
0: Ja, Brady hat
2: ihn nur in 17
0: weil ich einfach nicht viel mehr Potenzial in seiner Saison sehe als letztes Jahr, auch wenn jetzt Konkurrenz weg ist. Also Chase Edmonds war halt dieser explosive Part im Backfield, ne? Und der wird James Connor aber auch nicht sein. Also den werden sie sich irgendwie anders suchen wollen oder anders machen müssen. Von daher, also ich bei James Connor super interessant kannst du dann. Das wird, der hat ja auch so ein ADP-Runde 3, ne, dass du ihn als Running Back Nummer 2 mitnehmen kannst. Super interessant auf Running Back Nummer 2. Nehme ich gern mit, weil das dann einfach nur die solide Nummer ist, die du auf der Nummer 2 hast, wo du dich drauf verlassen kannst. Ähm, aber halt, ähm, ich sehe nicht viel mehr Potenzial nach oben leider. Das ist so ein bisschen das mein Problem. Weswegen hm. ich ihn so, was heißt so, aber am niedrigsten dann von uns hab. Hm.
2: So also kommen wir mal wieder zu einem Spieler, bei dem wir uns relativ einig sind, Javante Williams. Und wir sind wahrscheinlich auch alle der Meinung, dass diesem jungen Mann die Zukunft gehört. Also wenn ihr den in der Dynasty habt, sehr herzlichen Glückwunsch. Das Problem ist, sie haben sich dazu entschieden, Melvin Gordon weiterhin zu behalten, zumindest für dieses Jahr. Und ähm, dieser Mann hat gezeigt, was er kann. Er wird, also er, er steht stand Jabonte Williams im letzten Jahr in keiner Statistik irgendwie nach. Ähm, auch wenn ich natürlich der Meinung bin, Javonte wird dieses Jahr noch einen größeren Anteil bekommen, bleibt immer noch. Ähm, hä, ich habe ihn noch eben genannt. Melvin Gordon. So, Melvin Gordon, der dort reinfressen wird, dieses Team wird auch viel durch die Luft funktionieren. Also bin ich der Meinung, wir haben ihn ja, an 15 beziehungsweise 16 gerankt. Da gehört er für mich hin. Nicht mehr, nicht weniger.
0: Er soll ja irgendwie auf 70-30 wohl rauslaufen von den Snaps her. Ähm, und ja, er hat ja letztes Jahr schon in seinen Snaps gezeigt, wie gut er ist. Ne? 70-30 halt finde ich schon
2: gut. Also das finde ich schon...
0: Also, war es im Training Camp nicht, aber so hat man von dem Bronco Speed Reporter gehört, soll es eigentlich sein. Ähm, also, wenn der halt 70 der Snaps sieht auf Running Back, ähm, macht er da super viel genug draus, dass der in den Top 15 kommt. Dafür ist er halt individuell sehr gut. Ja. Und, ähm, Melvin Gordon hatte ja letztes Jahr absurd viele Touchdowns, ne? glaube ich, Running Touchdowns, äh, Rushing Touchdowns. Davon werden ja auch ein guter Part an ähm, Jabonte Williams gehen.
1: Ja, also dass Jabonte Zeit ist und nicht mehr Melvin Gordon Zeit, da sind wir uns einig, brauchen wir keinen Atem für verschwenden. Ähm, dass er der Explosivere ist, keine Frage, das mit 70-30 habe ich auch gelesen, ob es dann letztendlich auch so wird, ist eine andere Frage. Er ist für mich das Paradebeispiel, dass hier ein ganz klarer Cut ist, also der kann einfach nicht RB1 in deinem Team sein, sofern du nicht irgendwie andere Sachen in der ersten Runde machst. Aber das ist halt einer Du kannst in dieser Offense, wenn du nicht diese 100% klare Nummer 1 bist, weil Melvin Gordon noch rumschwirrt und dann einfach noch super viele Waffen bei dir im Team sind. Also dieses Team wird sich auch komplett verändern. Wir haben jetzt Russell Wilson an der Center und ich würde mal behaupten, das ist ein kleiner Unterschied zu Teddy Bridgewater. Ähm, das heißt, diese Offense wird eventuell wir. auch gar nicht so krank darauf angewiesen sein, ähm, so viel zu laufen. Explosivität, alles gar keine Frage. Was mich bei ihm halt wirklich stört, ist, dass Melvin Gordon noch da ist. Wenn du jetzt schon hast, dass du sagst, okay, wir wissen gar nicht, wie diese Offense, wie laufintensiv wird das denn hier eigentlich, weil er bringt es ja eigentlich mit. Und dann hast du noch so einen wie Melvin Gordon hinten an den Hacken. Das nervt halt einfach. Und das ist für mich so eine große Klette am Bein, dass er nicht Abi Nummer 1 in deinem Team sein kann. Wenn du nicht auf Kelsey Cooper Cup hast du nicht gesehen gehst, ähm, dafür reicht es halt einfach nicht. Weil er nicht der klare Nummer 1 Running Back ist. Und das ist das einzige, was mich hier bei ihm stört. Denn individuell bin ich von dem jungen Hardcore überzeugt. Hardcore. Äh,
2: wie sieht es aus? Wollen wir noch, noch bis 20 weitermachen? Oder?
1: Ich glaube, wir sind zeitlich schon wieder ganz gut weiter, ne? Also von mir aus könnten wir ja, auch die wir 50 durchquatschen, aber zeitlich sind <lacht> schon wieder. Ja.
0: Ja. Stunde 20 hier mit Aufnahme, 5
1: Minuten
2: also vorbei. Die Leute
1: hassen uns doch. Bis hierhin hört doch wieder keine Sau. Ich glaube, das
2: reicht, oder? Ja. Den Rest? Könnt ihr euch nämlich angucken, wenn ihr Patreons seid.
1: Und warum das seid ihr so eigentlich ich. noch keine Patreons? Warum bist warum du, eigentlich? der hier gerade zuhört? Warum bist du kein Patreon? Geh mal, geh mal in ich. dich. Und wenn du berechtigte Kritik hast, dann schreib sie uns. Bitte.
0: Dann schließt ab und schreib uns, was dein Kredit ist und dann machen wir sie besser. Oder
1: kommst zum Kritik, Highfield, dann klären Kritik wir das nur vor Nur wirklich über Patreon. <lacht> das ist sehr gut. Ich leider nur offen über Patreon. Erst ab 5 Euro spenden <lacht> darf Kontakt aufgenommen werden. Sehr gut. Die Kommentarfunktion wird ab sofort auch gesperrt. Sehr gut. Also einfach ja, mal toll. die Kritik klein halten. Einfach mal den Trump machen.
2: Ja? Ja. Du das.
0: Ich habe die Wahl nicht verloren.
2: <lacht> so. Also, dranbleiben, falls ihr Bock habt, die Draft auf, auf, äh, Auslosung für die Hörerliga Orange zu verfolgen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr diese Folge hört. Bis bald. Ciao.
0: Tschüss. Macht es gut, es war mir ein inneres Blumenflug mit euch.